0: Kalau nentuin nama aja susah, lebih baik gak usah ada nama sekalian. Kembali lagi di Guans Wiss. Ya, ini Guans episode yang ke-69 untuk tanggal 13 Juni 2021. Uh, tanggal yang sangat random ya. <laughs> Aku juga nggak tahu tanggal 13 Juni itu hari apa. memperingati apa enggak ya. Biasanya kan aku kalau misalnya bikin podcast gitu kan aku nguploadnya tuh pas tanggal-tanggal cantik gitu kan. Tapi ini 13 Juni mah apa gitu tanggal cantik apa nggak ada. <gih> Jadi ya ya udahlah aku asal ngupload aja gitu. Cari-cari <kuh> tanggal random aja tanggal 13 kebetulan gitu ya. Um, dan nanti di bulan ini pokoknya di bulan ini uh, nanti ya pokoknya Itu aku bakalan ngepost ngepodcast bareng rekanku. Jadi setelah sekian lama ya kan, akhirnya aku bakalan ngepodcast bareng rekanku lagi. Weh. Bahasa apa? Tunggu aja gitu. Nantikan saja ya. Ah, tadi aku habis makan mie kuah soto ya, enak banget ya. Masih ada di sini. Belum habis sih sebenarnya, enak banget. Tadi aku soalnya kedinginan gitu. Kedinginan. dingin banget gitu habisnya telase soalnya <laughs> kedinginan gitu habis itu langsung bikin kuah soto enggak <laughs> sih ya karena karena aku lagi apa ya lagi pengen aja gitu kebetulan lagi lapar yang tadi habis-habis uh, laptopan gitu terus aduh kok lapar banget ya gitu ya, kan? udah lapar gerah lagi kan guys sebenarnya gerah dulu gitu habis-habisnya uh, telase aku nggak sadar kan kalau nyata suhunya tuh 18 Aku oh, enggak ngeliat tuh, nggak ngelihat sama sekali, enggak ngeliat Asal ya udah sambil sambil ngetik itu sambil uh, apa mencet remote AC gitu. Nggak nggak aku perhatiin tuh suhunya berapa gitu. Bodoh amat lah gitu ya. langsung taruh itu terus baru berapa menit kok dingin banget gitu ya kan. Aduh dingin banget gitu. Manaku pakai celana pendek. Nggak nggak pendek banget ya, nggak hot pants juga enggak gitu. Celana selutut lah gitu kan pendek gitu kan ini. Uh, terus juga bajunya juga baju t-shirt gitu ya kan, waduh dingin banget aduh dingin 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 terus udah dingin terus lapar lagi ya kan, ya udahlah aku nyari nyari di di rak itu ada apa gitu ya kan kebetulan ada mie kuah soto ya udah aku masak mie kuah soto udah aku bawa ke kamar makan gitu ini masih ada di sini kita ya nih aku coba ya. Hmm. hmm, mantep. Bener kan ini mie kuah sotony enak banget. Bikinanku ini. <laughs> uh, kemarin aku uh, ikut kelas bahasa syarat ya. aku udah ngomong ya. Kalau uh, aku bakal aku bakal ikut kelas bahasa syarat gitu. Aku ikutan kelas bahasa syarat. Uh, di, bukan kemarin sih, di episode sebelumnya. sorry, Di episode sebelumnya aku udah ngomong kalau misalnya aku bakalan ikut kelas bahasa Isyarat gitu. Uh, seru sih, seru. Cuman yang bikin kesel adalah aku lupa ngerekam tuh kelasnya. Itu kan kelasnya di apa? Diadain di Zoom ya, via Zoom gitu ya. Sahu so, lupa itu ngerekam gitu. Udah jauh itu, udah jauh kelasnya udah jauh. Tinggal dikit lagi dah tuh. Wah aku lupa ngerekam lagi, sialan, aduh, lupa ngerekam aku, udah jauh baru aku keinget, ya kok harusnya aku ngerekam ya, ah, sial, sial, sial banget sih aku lupa sih, Ming Apa? Baru padahal itu minggu pertama tuh lumayan sih, minggu pertama lumayan lah ada banyak hal gitu ya kan, uh, aku juga belajar banyak hal uh, di minggu pertama lumayan gitu ya kan. nggak rekam aduh sial sial padahal tuh lumayan tuh footage-nya tuh bisa aku pakai buat uh, konten gitu di YouTube tapi ya aku sih harus izin ya kalau misalnya aku mau bikin konten dari gitu ya kayaknya sih apa ya mukanya bakal aku sensor sih muka mukanya gitu atau ya nanti aja lah aku bakal pikirin sih uh, kayak gimana gitu ya uh, untuk ngakalin itu tapi intinya aku Di minggu pertama tuh aku belajar banyak ya seru banget uh, dan apa ya dan tujuanku lagi-lagi tujuanku ikut uh, kelas bahasa isyarat e tuh karena aku memang pengen bisa bahasa isyarat e Pengen belajar bahasa isyarat e bukan pengen bisa sih pengen bisa iya pengen bisa tapi pengen belajar juga gitu pengen belajar supaya aku bisa bahasa isyarat e Ya susah banget ya <gih> pengen belajar bahasa isyarat e supaya aku bisa bahasa isyarat e gitu dan uh, apa ya aku juga, aku tuh ngerasa kayak bahasa isyarat itu penting memang gitu bahasa isyarat itu penting uh, kalau misalnya komunikasi sama orang tuli gitu biar nggak biar nggak apa ya nggak kagok gitu nggak canggung gitu kan dia ngomong apa kita ngerti gitu maksudnya gitu terus orang tulinya juga nggak nggak dipaksa buat uh, ngeluarin suara Eh, kayak gitu ini bukan aku, Ini aku bukan menghina ya tapi memang kata-kata tuh orang tuli itu agak susah buat ngeluarin suara kalau di mereka ngeluarin suara tuh apa itu akan menyakitkan ya tenggorokannya lama-lama sakit itu <tuh> suaranya itu agak susah keluarnya gitu Nah itu kan kalau dipaksa kayak gitu kan lama-lama kan menyakitkannya tapi kalau mereka pakai bahasa isyarat kadang-kadang kita juga nggak nggak begitu paham gitu Makanya aku pengen belajar bahasa isyarat supaya aku tuh ya kalau misalnya uh, ketemu orang tuli ngomongnya ya aku bisa lah ngomong gitu. Aku bisa ngomong bahasa isyarat pakai bahasa isyarat dan aku bisa ngerti apa yang dia omongin gitu. Walaupun uh, kalau orang tuli pakai bahasa isyarat gerakannya cepet banget gitu. Aku kadang-kadang juga susah ngikutinnya gitu ya kan. Oh pelan-pelan gitu. Pelan-pelan <laughs> aja gitu. <clears throat> masih Aku juga masih awal-awal gitu ya kan masih. Ya masih pemula lah gitu. Susah kalau diajak ngomong cepat gitu. Aduh susah banget ya. susah Susah ngikutin gerakannya. Wah apaan ini kan. Cepat banget ya orang ngomongnya gitu. Oke bahasa disiakan gerakannya cepat tuh kayak. Berasa kayak ngerep gitu. Cepat banget ya orang gitu. Gitu. Ya itulah. Kesalahanku itu ya. Aku lupa buat ngerekam tuh. Baru ingetnya tuh pas. Pas mau terakhir-terakhir gitu. Sial emang, sial, sial, sial. Tapi seru sih, seru. Uh, ikut kelas bahasa syarat tuh juga uh, menurut aku penting ya. <tuh> nyari temen juga ya kan? kan. lumayan tuh nyari temen gitu ya. Karena kalau belajar di Youtube mah ya sebenarnya bisa aja belajar di Youtube. Tapi kalau ikut kelas kan lumayan ya uh, bisa nambah temen gitu ya. Uh, bisa nambah temen. Terus juga selain itu juga... demi keperluan konten juga sih karena aku ada konten namanya jambang jadi aku mau belajar apa nih itu di situ aku belajar keahlian yang uh, sebelumnya pernah aku pelajari tapi aku belum bisa menguasai keahlian tersebut atau aku belum pernah belajar itu sama sekali gitu nah bahasa syarat ini salah satu keahlian yang belum pernah aku pelajari gitu Adalah aku bahasa isyarat adalah aku punya bahasa isyarat andalanku sendiri tapi apa ya bahasa isyarat yang kada ngawur lah kada <laughs> ngawur gitu. Dan juga aku belajar bahasa isyaratnya itu bahasa isyarat Indonesia, Bisindo ya. Bisindo itu beda sama SIBI. Ada Bisindo, ada SIBI. Eh SIBI itu sistem isyarat bahasa Indonesia, SIBI. Yang aku pelajar itu Bisindo dan apa ya meskipun uh, ini keduanya itu sama-sama bahasa syarat Indonesia Bisindo bahasa syarat Indonesia siB itu sistem syarat bahasa Indonesia tapi uh, keduanya ini punya perbedaan gitu ya dari bahasanya eh, dari gerakannya itu beda gitu ya dari gerakannya itu beda kemudian uh, dari historinya itu pun juga beda gitu kalau Bisindo itu apa ya dibentuk oleh orang-orang tuli gitu ya teman-teman tuli, sementara CB itu dibentuk oleh uh, orang dengar ya orang istilahnya tuh orang yang bisa dengar tuh orang dengar namanya orang dengar, SB itu di dibentuk oleh orang dengar. <tuh> dan CB ini uh, diadaptasi dari uh, ALS ya ALS American eh ASL sorry ALS mah nama penyakit ya kan ASL American Sign Language bahasa isyarat uh, dari Amerika. Ya. American Sign Language sama British Sign Language itu beda itu. Beda itu British Sign British Sign Language sama American Sign Language itu beda. Uh, CBI itu mengadaptasi uh, American Sign Language ya. Dan CBI ini uh, apa ya sudah diresmikan. oleh pemerintah dan diajarkan di beberapa SLB ya, di Indonesia. Sementara bisindo ini, aku nggak tahu ya, kayaknya belum diakui deh. Nah, ya aku sih, aku sih berharap bisindo juga diakui oleh pemerintah gitu dan bisa diajarkan di beberapa uh, SLB gitu ya. Nggak cuma di SLB doang, di sekolah 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 umum gitu, sekolah umum gitu. Aku sih berharap bahas nggak cuma nggak Gak cuman Sibi atau Bisindo dah gitu bahasa, isyarat, bahasa isyaratnya aja itu Aku pengen banget Bahasa isyarat itu bisa jadi Apa ya uh, Bisa diajarkan di sekolah umum gitu Gak cuman SLB di sekolah umum juga gitu Kayak gitu sih Bisa diajarkan di sekolah umum Ya aku sih pengen banget gitu Di ekstrakurikuler gitu Minimal ekstrakurikuler lah Jangan pelajaran wajib lah Kalau pelajaran wajib kayak Kalau pelajaran wajib tuh kayak bahasa Inggris tuh kan pelajaran wajib ya kan di sekolah-sekolah umum gitu ya kan ya. Nah, jangan di level itu dulu dah. Di level ekstrakurikuler aja dulu gitu. Kan nggak semua orang kan uh, minat ya dengan uh, untuk mempelajari bahasa Isyarat. Gak semua orang minat. Ya taruh aja lah di ekstrakurikuler, tapi di sekolah umum gitu. Awas sih berharap sih seperti itu. Tapi ya kalau enggak ya udahlah gitu. Apa boleh buat ya. Eh uh, itu yang membedakannya antara... oh tadi kan uh, asl eh apa cb itu diadaptasi eh di ya diadaptasi dari asl ya uh, bahasanya itu ya kalau bisindo itu diadaptasi dari bahasa daerah uh, bahasa isyarat daerah di Indonesia gitu jadi ada sebenarnya sebenarnya di daerah-daerah Indonesia itu bahasa isyaratnya beda-beda gitu ya bahasa isyaratnya beda-beda ya sama lah kayak 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 aksen lah sama kayak Bukan aksen sih Aksen sih juga Tapi bahasanya juga beda kan Orang, orang ngomong biasa ada gitu Kayak bahasa batak sama bahasa Sunda Itu kan beda kan bahasanya kan Bahasanya beda gitu Ya sama lah bahasa isyaratnya pun juga beda gitu Kayak gitu sih Bahasa isyarat beda-beda tapi -beda. nah, Bisindo itu uh, Bahkan katanya Bis Bisindo itu udah ada dari Dari sebelum Indonesia Merdeka Bahkan ya keren banget sih tapi entahlah belum diakui sama pemerintah sih saya sangat disayangkannya pemerintah mengakui CBI gitu dah nah apakah eh, bisin apakah CBI itu salah enggak juga gitu juga juga gitu Emang beda aja, beda beda apa ya? Beda gerakannya aja beda beda bahasa syaratnya beda gitu, bukan beda gerakannya. Beda bahasa bahasa syaratnya beda gitu. Sib dengan Bisindo tuh beda, walaupun sama-sama bahasa Indonesia ya, tapi beda aja gitu. Dan apakah itu salah? Enggak gitu. Perbeda belum tentu salah ya. Perbeda itu belum tentu salah. Ya cuman cuman beda doang gitu, tapi nggak salah juga gitu. Nah, yang aku pelajari itu yang Bisindo gitu. Karena aku, so soalnya kan apa ya soalnya aku tahu nggak tahu yang SiB kayak gimana bisindo tuh kayak gimana aku nggak tahu ya aku pikirnya sama itu tahuB mau eh, baik SiB maupun bisindo tuh sama ternyata gitu. beda itu SiB uh, itu terutama kalau misalnya belajar abjad ya SiB itu pakai satu tangan tuh kalau bisindo tuh pakai dua tangan kalau ab, uh, abjad itu kayak gitu bahasa bahasaratnya pakai dua tangan gitu kayak gitu gitu lah ya ya kalau kalian tertarik ya silakanlah pelajari lah cari-cari lah video di YouTube gitu ya kan ada kok uh, belajar bahasa syarat gitu entah kalau kali kalian uh, apa uh, pengennya yang mana yang Sib'i atau Bisindo ya Terserah gitu ya nggak ada salahnya belajar salah satu diantara itu nggak ada salahnya gitu mau belajar dua-duanya juga silakan aku sih tertarik belajar dua-duanya sih ya. uh, Bisindo Sib'i gitu ya aku pengen belajar dua-duanya sih ya biar bisa aja gitu Kalau misalnya belajar CBI kan otomatis kalau misalnya aku aku sih nggak nggak kepikiran mau ke Amerika ya nggak misalnya aku ketemu orang Amerika lah misalnya gitu ya itu aku bisa lah gitu pakai CBI itu aku bisa lah gitu karena ha, beberapa kosakatanya diadaptasi dari ESL kan American Sign Language gitu misalnya ketemu orang Amerika yang tuli itu bisa lah aku pakai CBI gitu kalau misalnya ketemu orang Indonesia ya pakai Bisindo gitu ya walaupun bisa juga pakai CBI tapi kan Kebanyakan belajarnya pakai uh, bisindo gitu ya. Ya seperti itulah belajar bahasa isyarat ya. Um, ya seru lah pokoknya aku ikut kelas itu seru banget. Ketemu teman-teman baru gitu ya kan ya. Uh, Ketemu teman-teman baru. Walaupun uh, lewat zoom gitu ya. Uh, range usia yang ikut kelas itu saat kelasku itu. Uh, ya Kelas yang aku datang itu range usianya 18 sampai... 46 tahun. Ada yang paling tua tuh 46 tahun, yang paling muda 18 tahun. Nah, kalian tebak dah tuh, usiaku berapa? <laughs> Antara segitulah. Ya udah pastilah 47. <laughs> aduh, aduh. Ya, um, Abis habis itu mau bahas apa lagi ya? Gue? Oh ya, jadi eh uh, BTS Mill ya, BTS Mill Uh, jadi BTS itu kerjasama sama McDonald ya, uh, dan dari kerjasama tersebut muncullah nama BTS Meal. Gitu ya. kan biasanya kan kalau di McDonald itu kan ada Happy Meal gitu kan, ini BTS Meal gitu ya. Dan BT fenomena BTS Meal ini, uh, fenomena BTS Meal di Indonesia ya, uh, spesifik aja di Indonesia itu sampai ada di berita uh, Korea ya. di Korea Selatan gitu. Karena apa ya di Indonesia cuman di Indonesia sih sampai serame itu gitu loh Indonesia tuh serame itu gitu. Memang itu menunjukkan betapa antusiasnya fansnya BTS ya siapa fansnya BTS, Army ya Army, betapa antusiasnya Army ya, ya gitu. Betapa antusiasnya Army walaupun memang mereka uh, kebanyakan pesannya uh, lewat Gojek ya. karena kalau misalnya mereka antri langsung malas juga ya. Antri 2 sampai 3 jam gila lah, 2 sampai 3 jam gitu. Walaupun ada yang uh, yang dia tuh bisa apa beli BTS meal tanpa me tanpa harus menghadapi kemacetan gitu. Dia ada yang bisa tuh. Aku ngeliat di TikTok tuh ada tuh yang bisa tuh. Tapi itu di daerah mana itu pokoknya. Dan itu emang emang di tempat itu emang sepi gitu. Memang benar-benar sepi gitu. nggak ada yang gak ada yang lewat situ juga gitu mungkin gak ada gojek yang bisa lewat situ kali ya, ya gitu sih nah, pokoknya di daerah-daerah tol-tol gitu terus ya udah akhirnya dia beli aja gitu dengan cepatnya gitu tanpa harus tanpa harus berhadapan dengan abang-abang gojek ya <tuh> tapi gila lo itu antrinya lumayan banget sih tuh aku sih ngelihatnya aja aku udah sumpek banget itu aku ngelihat aku cie Berada di antrian itu aja sumpah gitu Apalagi aku harus ngeliat itu nggak sorry Aku aja uh, ngeliat uh, Para Gojek itu ngantri begitu itu Sumpah gitu Apalagi harus ada di antrian itu Lebih sumpah lagi gitu Harus berada di antrian itu Aduh. Tapi aku sih gak nyalain arminya Enggak ya Mereka konsumen, mereka berhak ya Untuk beli uh, Beli BTS meal they can, uh, they can do whatever they want Uh, Gojeknya aku juga nggak nggak nyalain Gojek, ngapain aku nyalain Gojek? Mereka kan apa ya uh, <tuh> beli sesuatu sesuai pesanan ya kan, sesuai pesanan dari uh, konsumen gitu, konsumen beli apa diwakilkan via Gojek gitu. Ya aku nggak nyalain pihak ini ya, pihak uh, ojek online nya aku nggak nyalain mereka gitu. Mereka kan ngelakuin tuh mereka, karena pekerjaan mereka gitu loh. ini enggak salah juga gitu. Itu tapi aku ih ngeri banget sih. Itu apalagi nih, apalagi pandemi loh, Bro. <laughs> pandemi loh. Itu sih berpotensi sekali menciptakan klaster baru ya. Enggak <laughs> lebay Tapi di di negara lain aja nggak segitunya masalahnya gitu loh. Cuman di Indonesia yang segitunya. Bahkan di Korea Selatan sendiri tempat adanya BTS ya, tempat lahirnya boyband BTS ini itu nggak segitunya itu loh nggak segitunya nggak se nggak segitunya kayak Indonesia nggak segitunya serius nggak segitunya itu Indonesia tuh yang paling wow <laughs> kayak gitu sih ngeri sih aku sih ngelihatnya kayak Wih, ngeri banget gitu kan segitunya ya santosias itu loh akmi di Indonesia ini Misalnya di negara kalian nggak segitunya gitu ya udahlah ya. <tuh> Dan apa ya. Uh, yang diincar sama ahmi kan. Ini kan ya. Uh, saus, ka, saus kajun ya. Saus, saus kajun. Apa sih saus kajun? Nah, aku coba cari di google ya. Sabar. Saus kajun. Apa sih saus kajun? Saus kajun. Saus kacang terbuat dari minyak kedelai, air cuka, gula, bawang bombay, kuning telur, pasta mustard, mustard, ya mustard sorry, garam, pengental nabati, madu perisa, perisa alami, bumbu, ya bumbunya apa? <laughs> Ini termasuk bumbu, sausnya juga termasuk bumbu, pewarna alami, karamel satu ya. ekstrak paprika dan sequentran. Apalagi sequentran itu ya. Untuk satu kemasan saus Cajun dalam BTS Meal mengandung 140 kalori. Wow. 140 kalori ya. Tapi ya itu itu doang sih yang 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 membedakan BTS Meal dengan menu-menu yang lainnya. Ntar aku ambil minum dulu ya. Aku haus. Karena uh, ya menu-menu lainnya nggak ada bedanya gitu kayak <coughs> kayak kentang nuggetnya tuh beda beda bedanya di mana nggak ada gitu nggak ada bedanya minumannya pun juga nggak ada bedanya yang bedain cuma bungkusnya doang beda gitu ada ada logo BTS warna ungu gitu. that's it gitu that's it. that's it that's it but that's marketing gitu Aku sih aku sih yang ku kritisi itu McD gitu. Kenapa McD itu eh uh, apa? McD di Indonesia salah satunya. Kenapa McD itu nggak melimitasi, uh, melimitasi lah, Enggak ada limitasinya gitu. Harusnya harusnya sih ya ada limitasinya gitu. Supaya nggak nggak sampai serame itu. Gila loh itu serame itu loh. Dan itu kan cuma satu hari doang kan ya. BTS Meal tuh. ya, ya, ya iyalah satu hari doang itu. Dipaksa sampai satu minggu juga tetap rame Itu yakin aku di Indonesia loh gitu Mereka bisa aja mesen tiap hari Tiap hari, tiap hari gitu ya kan Bisa aja gitu Bisa aja Satu minggu juga, satu minggu dibelain rame juga Satu bulan, satu bulan rame gitu Makanya cuma satu hari doang gitu Dan ya begitulah Harusnya sih Macdi apa memberikan limitasi lah supaya nggak sampai serame itu. Soalnya ramai banget gila gitu. Di negara lainnya nggak segitunya gitu ya kan. Aku sih sangat menyayangkan keputusan Macdi gitu. Bahkan sampai ada yang tut, ada yang ditutup sementara kan Macdi-nya kan kegeras sampai menyebabkan keramaian gitu. Itu sih gila sih antusiasnya segitunya. Gokil. dan itu bungkusnya bungkusnya apa BTS meal itu bungkusnya itu dijual lagi di Tokopedia, gila harganya lumayan mahal-mahal banget itu. Karena rare kan itu kan cuman sehari doang kan promo satu, apa bukan promo ya itu apa ya? Uh, apa sih namanya? kayak menu yang cuman ada satu hari doang gitu. Itu bungkusnya tuh kan bungkusnya ada yang dicuci, aku pernah aku ada lihat tuh. Oh, uh, yang ada yang dicuci, dijemur gitu terus dijual lagi ada di Tokopedia ada tuh. ada yang 500 ribu, ada yang berapa juta, tuh bih, gila banget itu kan, dan, sepertinya ada yang beli juga deh, <laughs> aku juga gak tahu ya, hehehe, uh, terserah mereka sih, mau beli apa, -apa. terserah mereka, aku juga gak, eh, bodo amat duit-duit mereka juga ya kan, <laughs> tapi itu sih, aku sih, ngelihat kayak, menunya juga nggak nggak jauh beda ya, maksudnya kalau misal kecuali nih ya, bukan kecuali ya, harusnya nih ya, hehehe, uh, biar apa biar uh, BTS mil ini lebih banyak lagi yang beli, harusnya menunya juga beda gitu. Gak cuma saus kajunya doang, ada saus kajunya doang tapi ada menu yang menunya whole menunya tuh beda gitu. Contoh nih ya. Uh, apa ya? Menu-menu yang warnanya ungu deh kan BTS itu kan identik dengan ungu kan. BTS identik dengan warna ungu. Misalnya minuman rasa taro, susu taro atau jus anggur. jangan lumayan tuh kan ungu banget tuh kan beda kan gitu loh di McD biasa biasanya apa lemon tea terus uh, milo terus uh, cola terus Pep eh, pepsi ada nggak ya pepsi kan kfc bukan uh, seven up gitu ya kan kan gitu gitu ya atau fanta gitu kan ini jus anggur bu gitu. fanta black current bu <laughs> atau minuman rasa taro kan itu beda banget gitu. Terus kentangnya diganti ketela ungu. <laughs> ketela ungu. Tapi ketela ungunya dibentuk kayak kentang gitu, kentang McD gitu. Letoy-letoy asin gitu. <laughs> atau atau ada ini ya apa? Keripik 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 ketela ungu. Wah, banget. Bak pau ketela ungu. Gokil bro. Terus ada nugget tapi nuggetnya rasa taruh Ngeri gak tuh? Nugget rasa taruh Gokil gitu. Atau nuggetnya dikasih pewarna warna ungu gitu. <laughs> Terus uh, misalnya ada menu pie misalnya. Pie kan biasanya kan kalau di McD apple pie atau choco pie. Ini uh, grape pie gitu. A pie anggur gitu. Blackcurrant pie gitu kan. Lumayan tuh kan. Kan beda gitu loh. Maksudku beda gitu loh. Tapi sangat disayang kasih menunya cuman yang yang beda itu bungkusnya sama ada saus kajun. yang lain-lain tuh rasa juga ya illah mah apa gitu kan kayak gitu loh terus kentang mah apa gitu kan kayak gitu loh harusnya sih menunya juga ikut beda gitu supaya supaya lebih apa ya lebih lebih eksklusif aja gitu kalau misalnya beli menu itu jadi wah ini beda banget loh gitu kayak gitu gak cuma bungkusnya yang beda gitu gak cuma ada saus kajunnya aja tapi ada ada wah ini ada uh, Grape pie, Ada nugget Kasih warna ungu gitu Ada kentang Kasih warna ungu Atau kentang kasih... Atau ketela ungu gitu. Terus ada keripik tela ungu gitu Terus Apa misalnya uh, Apa tadi uh, Minuman Ada minuman rasa taro Taro tuh bukan taro Makanan ringan Itu loh ya Yang pakaiannya kayak Pakaian Merah putih-merah putih Itu lawang- loreng, loreng gitu Yang ada monyetnya gitu Bukan gitu Taro tuh aduh apa sih taro tuh <laughs> maaf ya takut tuh yang, yang ungu, ungu tuh loh masa nggak tahu sih kan ada tuh taro taro talas iya talas kok ketelanjur talas 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 ya kan warnanya ungu gitu talas taro ada ubi ungu kan ubi ungu juga ada ubi ungu ubi ungu ubi ungu sama taro bedanya tuh ya nyatanya. oke beda berarti ya udah ubi ungu juga ada ubi ungu kentangnya diganti ubi ungu juga bisa ketela ungu juga ada ketela ungu tapi ubi ungu juga bisa sih pokoknya ungu gitu lah gitulah gituloh biar beda aja gitu biar serba ungu gitu McDi nya serba ungu sekalian logonya McDi ungu we. nah aku sih nggak tahu ya nanti kayak uh, Franchise-franchise lain tuh bakal kayak gimana juga gitu. Kayak uh, KFC, Pizza Hut, Burger King. Terus juga Wendy's ada, masih ada nggak ya Wendy's? Ya itulah terus. Uh, ya gitu-gitu. Ya KFC lah. Terutama KFC gitu. KFC. Apakah dia juga bakal berkolaborasi dengan Blackpink gitu <laughs> Blackpink sama siapa Blackpink, gitu ya Blackpink itu uh, ya? Collab-nya. Sama... sama Topet, sama ya, Topet. Sama BTS juga kan Topet gitu. Terus juga Blackpink tuh apa ya? Pepsi kan ya Blackpink kan kayak Pepsi kan KFC, kan? harusnya bisa sih. Blackpink. KFC KFC menu Blackpink, kokil. Itu ramai juga sih ya kayaknya para fansnya Blackpink siapa dulu namanya? Bling-bling ya itulah. Itulah bling-bling itulah. Wah, itu ramai juga sih kayaknya sih. Kami juga sih. Indonesia tuh kalau soal K-pop tuh termasuk yang paling gede antusiasnya. Bahkan di, bahkan di Korea Selatan aja nggak se nggak seantusias itu gitu. Walaupun memang untuk urusan apa urusan album fisik itu emang Korea tuh ngeri sih. Tapi kalau kalau untuk antusiasnya secara keseluruhan sih Indonesia paling ngeri sih. Paling ngeri, paling ngeri, ngeri banget sih untuk urusan K-pop K-pop gitu. Ya begitulah ya <tuh> aduh, aduh Saus kajun Saus kajun aku pikir, ka Saus kajun apa Saus kajun Kajun kan yang alat musiknya itu Alat musik yang digebuk-gebuk Gitu Gitu ah gitulah ya. Ini aku gak menghina BTS lo ya Para ARMY yang menonton Kalau misalnya ada para ARMY yang menonton uh, mau, mau menonton sih Kampret yang mendengar podcast ini ya uh, Aku tidak menghina ARMY ya santai aja ya kita kita aman-aman nih aman-aman aja nih ya gitu kalau mau nyalahin tuh eh kalau mau marah tuh jangan marah sama aku marah sama Jering Jering <laughs> Jering kan pernah pernah yang pernah bercandain K-pop eh, bercandain K-pop apa K-popos nggak lah ya pokoknya itulah Jering kan tapi Jering udah bebas sih ya walaupun aku juga dari awal juga udah nggak setuju sih Jering di penjara kenapa Jering di penjara tapi ya ya udahlah ya Aku tidak mau memprotes itu karena ya siapa aku ya <laughs> bodoh amat. <laughs> ya lanjut um, ini ngomong apa nih aku ya. Oh ya uh, tadi 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 pagi itu aku kok tadi siang tadi pagi itu aku uh, nonton tayangannya YouTube versus TikTok youtuber versus tiktoker. tinju-tinju uh, youtuber versus tiktoker uh, aku nontonnya ilegal lagi-lagi karena aku malas bayarnya ya malas bayar buat uh, buat malas bayar buat nonton streamingnya itu malas ya uh, untuk apa gitu ya <laughs> emang malas aja gitu aku mending nonton ilegalnya aja atau juga nanti juga highlightnya juga banyak kan ada di youtube ya kan legal maupun ilegal lo ya legal maupun ilegal pasti ada lah gitu orang apa Kayak saya Logan pola aja banyak banyak yang beli di the zone itu aja udah sekarang udah ada versi fullnya full fightnya nya udah ada udah ngapain beli ngapain bayar buat itu buat non apa nonton streamingnya kalau misalnya udah ada kan enggak nggak perlu juga sih ya YouTube versus TikToker ya uh, ada banyak petarung yang yang petarung yang tandingnya overall tim YouTube menang Uh, yang kalah cuman Tanner Fox, enggak sih? Tanner Fox enggak kalah sih. Tanner Fox itu bahkan dia mundur sebelum bertanding gitu ya. Karena lawannya uh, 20 pounds lebih berat daripada dia gitu. Maksudku kalau udah tahu kayak gitu kan harusnya dia nambahin masa apa uh, berat badannya kan ya. <laughs> Kenapa jadi malah lebih kurus ya kan? Itu badannya kurus banget gila gitu. Lawannya itu lawannya aja bahkan udah udah usaha lo buat nurunin berat badannya gitu lawannya aku juga nggak nggak inget siapa namanya pokoknya lawannya tuh udah usaha buat nurunin berat badannya tapi tender foxnya nggak gitu eh tender foxnya malah ikutan turun juga harusnya kan naik ya berat badannya biar seimbang gitu tapi ya kalaupun tanding juga kalah sih kayaknya tender fox ya kayak <laughs> e, kayak gitu ya kan <tuh> terus juga uh, face Jarvis face Jarvis Orang yang pernah nangis gara-gara Fortnite, gara-gara cheating di Fortnite, menang ya lawan tiktoker Michael Lee. Aku kaget loh, Michael Lee itu di tiktok followernya 40 juta, 40 juta, gila loh, 40 juta dan aku aja nggak tahu siapa dia. <laughs> 40 juta loh bayangin, aku tuh sampainya, aku, kan, aku tuh gak taunya gara-gara event ini gitu, kalau nggak gitu kan aku gak tahu siapa dia kan gitu kan. gak tahu siapa ini orang ini kan? Orang ini kotanya apa juga nggak tahu gitu. Terus aku ngeliat kayak gila followernya 40 juta gitu kan. Gokil nih orang gitu. Kalah tapi kalah. Lawan Face Jarvis gitu ya. Uh, dan Face Jarvis tuh satu-satunya yang sampai KO. Maksudnya kayak bang gitu langsung jatuh gitu. Yang lainnya tuh nggak apa ya? Yang lainnya tuh uh, susah untuk bikin lawannya jatuh tuh susah gitu. susah uh, terus juga ada siapa lagi ya uh, sebenarnya ada banyak sih pertandingannya tapi karena aku yang nggak nggak apa ya nggak nggak ngerti siapa siapa petarung ini siapa gitu ya siapa gitu kan jadi aku bodoh amat lah gitu pokoknya youtubernya banyak yang menang tapi ada satu yang kalah siapa Deji Deji kalah lawan Vini Hacker Gila lo itu Deji lo bro Dji itu padahal udah diunggulkan Deji itu termasuk yang diunggulkan bahkan dia itu uh, digadang-gadang harusnya dia yang ngelawan uh, Austin Meggum atau uh, Bryce Hall ya Bryce Hall dah kan Bryce Hall tiktoker kan Bryce Hall gitu ya uh, main fightnya uh, Austin Meggum atau Bryce Hall itu tapi Deji Love ini hacker aja kalah bayangin itu uh, Untuk Vinnie Hacker, Vinnie Hacker tuh sangat-sangat diremehkan bahkan kayak saya sendiri kayak uh, who the f is Vinnie Hacker gitu Deji will easily beat him. Easily gitu ya. Easily gitu ya. Ternyata tidak seisi itu ya. <laughs> ronde 1 Deji mainnya bagus banget, ronde 2 udah mulai menurun staminanya, ronde 3 <laughs> Ronde 3 itu ronde paling lucunya Deji sih. Dia aja ya bahkan Ini, ini belum 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 pukul-pukulan nih udah langsung jatuh duluan dia gitu dia apa dia uh, dia masalahin apa uh, bodinya gitu badannya uh, sakit badannya dia terus dia langsung jatuh gitu jatuh gitu ya kan waduh uh, break dulu break gitu jatuh dia itu banyak yang ngebecandain gitu ya. wah ini Vini Hacker nih kayak pain ya. <laughs> pain Nahuto gitu, pain pain. Wah, dia kayak pain ya. Deji dia langsung jatuh loh padahal belum 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 mulai nih, belum mulai ronde 3 nih. Belum pukul-pukulan nih, udah langsung jatuh duluan Deji. Gokil. <laughs> Terus ya udah, akhirnya Deji-nya udah mulai lemas-lemas lemas. Lemes. Udah habis ya itu dikebogebukin sama Vini Hacker. Dan ya, respect buat Vini Hacker ya. Dia uh, ternyata Di luar dugaan bisa menang ya lawan Deji. Padahal dia yang diremehkan justru. Dia yang yang apa ya. Dia aja nggak ada niat untuk tarung untuk apa ya. untuk Dia nggak ambisius lah gitu. Maksudnya dia tuh tarung juga tujuannya ya ya duit gitu. Tarung di event ini ya tujuannya duit gitu. Untuk apa lagi gitu ya. Tapi dia menang gitu pada akhirnya gitu. Dan Deji kalah gitu. Deji yang diunggulkan justru kalah gitu. Kenapa Deji diunggulkan? Karena dia 2018 kan dia tandingnya lawan Jack Paul. Nah, dia satu-satunya eh dia sampai sampai petarung yang sampai sekarang eh, bikin Jack Paul hidungnya berdarah. Yang lainnya itu ya kata-kata KO di ronde 1 lah. Tapi Deji bisa sampai lef, eh, level sampai ronde 5, ronde 5. Tapi di sini Deji ya... Problemnya dia ya, problemnya Deji itu dari 2018 pertarungan pertamanya dia sampai sekarang adalah stamina. Udah 3 tahun nih ya, staminanya nggak diperbaiki, kardionya tuh enggak diperbaiki, gitu. Itu padahal tuh kelemahannya dia, stamina tuh kelemahannya dia. Teknik mah udah oke, okay, teknik udah oke. Okay. Tekniknya dia udah oke, okay, udah bagus banget tekniknya dia. Stamina, staminanya dia yang yang apa ya? Yang uh, buruk lah gitu Staminanya buruk gitu Bayangin loh in, 5 ronde satu rondanya 2 menit Itu aja dia secapek itu loh Dia Udah capek gitu ya kan Baru tinju segitu udah capek gitu Bayangin tuh. Gila sih Gila Itu kan bahwa staminanya makin memburuk kan Dibandingkan pertarungan pertamanya kan Makin memburuk gitu Gila itu sih itu faktor yang sangat-sangat ah. Berarti kan dia nggak nggak latihan, bukan nggak latihan ya, kurang mungkin kurang latihan dalam kardio uh, ya. Harusnya sih kardionya lebih kencang lagi sih. Banyak itu apa Latiannya apa dari uh, pertarungannya diumumin sampai sekarang ini waktu latihannya lumayan lama, harusnya dipakai buat latihan kayak cuma latihan teknik doang ya, tapi Latihan stamina sih ah, Tapi sayangnya gitu ya uh, Ya Sangat disayangkan Deji kalah ya. Tapi ya Aku sih ngelihatnya kayak Dia aja pas uh, Apa pas Ngukur berat badan aja Wah badannya tuh Apa ya Kayak orang, orang ngomong Badannya dia tuh kayak dead bot. Dad bod, dead body, dead body. Perutnya bapak apa? Badannya bapak-bapak ya bapak. gitu Jelek badannya gitu Enggak dibandingkan Vini Hacker yang badannya bagus ya beri, apa, uh, Apps apa appsnya wow oh, gitu ya, kan. Protot gitu ya, kan badannya keker. Gitu. Ya itulah ya uh, sangat disayangkan dia jikalah ya stamina sih stamina sih. Walaupun orang yang orang yang badannya kayak badannya dead body gitu enggak selamanya stamina nya buruk ya. Tyson Fury, Deadpool bagus-bagus aja staminanya. Kuat 12 ronde. Andy Ruiz, kuat 12 ronde. Siapa lagi yang badannya badannya uh, gelambir gelambih gitu tapi uh, apa staminanya kuat ya? Banyak sih sebenarnya sih. Tapi kata-kata sih berotot-berotot semua petinju itu ya. Gitu ya, begitulah ya. Sangat-sangat disayangkan ya. Tapi mau bagaimana lagi ya. Ah, habis itu ada lagi gapnya. Tapi sebelum gap, ini gap soalnya kadang-kadang kontroversial. Langsung ke main eventnya aja lah. Austin McBrown menang lawan Bryce Hall ya. Walaupun wasitnya gila banget sih. Wasitnya aja sampai swearing lu bro. Wasitnya aja swearing gitu. Menunjukkan bahwa petani apa event ini messed up banget ya. wasitnya aja sampai wasitnya aja sampai swearing wasitnya aja sampai swearing terus apa ya aku ngelihat dari semua pertandingan itu ya uh, wasitnya tuh kayak ngasih early early count ngerti nggak sih maksudnya kayak kayak lawannya ini apa uh, pem, petarungnya ini belum jatuh nih ya belum benar-benar jatuh nih ya baru cuman kepukul-pukul biasa doang kan ya itu udah langsung di, dihitung satu Dua, tiga loh Ini padahal belum jatuh loh Udah dihitung knockdown gitu Bayangin tuh Wasitnya tuh absurd sih wasitnya Aku sih ngeliat wasit di eventnya itu Bener-bener absurd banget gitu Absurd banget ya, Ada tulisannya kan Isak apa Iska apa Ikas apa lupa aku. Iska apalah itu Aku juga nggak tahu kepanjangannya apa Aku juga nggak peduli juga ya kan Tapi ya itulah itu Apa sih wasitnya apa ya geblack lah, wasitnya banget gitu. maksudnya kayak orang belum knock down, orang belum belum jatuh nih ya, belum jatuh, jatuh nih kan biasanya kan kalau kena pukul jatuh, terus dihitung kan, ini belum jatuh, cuman dia masih bisa berdiri, cuman kena pukul pukul pah, 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 gitu, gitu dihitung knock down, gila sih, dihitung knock down dan apa ya eh, bahkan enggak apa ya bahkan langsung dihitung sebagai TKO bahkan nggak cuma enggak dihitung bahkan ada yang dihitung nggak dihitung dulu langsung di TKO eh udah langsung kalah TKO TKO wasitnya juga amatir juga sih kayaknya wasitnya anjir lah <laughs> ya gitu sih wasitnya geblek juga wasit tapi ya untuk Austin McBroom lawan Preshall Preshall bacotnya doang gede tapi nyata skillnya nggak apa ya skillnya ya gitulah ya. <laughs> absurd juga skillnya <laughs> aduh, aduh dan ya Bryce, apa Austin Mcbrum untuk yang yang latihannya lumayan ya latihannya berapa bulan aku juga nggak tahu berapa bulan latihannya oke okay, skill skill boxingnya oke okay. Price uh, hall uh, Bacot doang gede tapi tidak dipraktekkan di lapangannya Tapi emang aku, aku juga mempertanyakan sih ya, Dia, waktu dia jatuh di ronde tiga itu, wasitnya langsung ngasih, apa, langsung mutusin TKO gitu. Mutusin TKO. Padahal dia kan jatuhnya karena didorong kan. Bukan karena jatuh, karena kena pukul kan. Tapi karena dia kayak, apa, didorong gitu sama Austin McPurman. Akhirnya sih, nggak dihitung, gak dihitung knockdown bahkan itu. nggak dihitung knockdown. Gitu loh. Ya gitu sih. Emang ata tahu ya event-event tadi, event barusan yang yang kutonton tuh wasitnya kadang-kadang geblek ya. Tapi emang Bryce Hall sih emang kalaupun dia nggak nggak enggak wasitnya absurd juga kalah sih tetapan juga ya. Soalnya emang emang aneh aja gitu emang apa ya? Emang dia ini sih ya ngeblocking pukulannya itu pakai wajah ya, bukan pakai tangan ya. Tapi emang sih wasitnya emang absurd banget sih. Wasit di event tuh absurd banget. Aneh banget lah aneh-aneh ini. Aneh. Jeblek aneh, aneh. Aneh. lah wasitnya itu. Aduh, ngeri sih ya kalau siapapun yang punya wasit kayak gitu sih emang harus mainnya harus bagus banget gitu. Kalau misalnya mainnya jelek-jelek itu wah udah udah bisa aja dihitung TKO sih yakin. Padahal belum jatuh nih, udah dihitung TKO aja pasti itu. Nah itu. Uh, tapi TKO juga meskipun meskipun petarungnya belum jatuh tapi kalau misalnya uh, dari dari timnya itu ya yang cornernya itu udah ngelempar handuk itu udah bisa dihitung TKU sih sebenarnya gitu itu ya aturan TK itu kayak gitu tapi nggak tahu sih aku nggak ngelihat ada yang ngelempar handuk tetap aja dihitung TKO aneh banget ya wasitnya juga Gablek <laughs> banget wasitnya nah untuk yang Gabe Anison, Anison Gabe lawan Taylor Holder ya. kenapa aku bilang controversial draw karena harusnya Gip yang menang, ya harusnya Gip yang menang. Itu Gip dominate all rounds ya dari ronde 1 sampai ronde 5. Gip menguasai jalannya pertandingan. Dan performanya Gip tuh lebih baik ya daripada ketika dia lawan Jake Paul ya. Jake waktu dia lawan Jake Paul tuh stance-nya dia kayak kepiting gitu, jalannya kayak kepiting serius kayak kepiting, jongkok-jongkok gitu, jalan ngeri banget gitu ya kan. Itu kan apa ya? Stance kayak gitu itu kan emang apa? Ya, emang ngeri ya itu bisa bikin lawan eh bisa bikin eh, petarung jadi nggak seimbang gitu ya kan. Misalnya dia mau apa mau ngindarin pukulan kan wih langsung tiba-tiba jatuh gitu kan bisa dihitung knockdown itu ya kan. Padahal cuman ngindarin pukulan doang gitu, jatuh gitu kan. For, apa apa formnya dia saat betar, apa uh, stance nya dia saat bertarung juga kakinya juga jelek banget waktu lawan Jack Paul tapi waktu lawan Taylor Holder, weh nyeri banget sih, gila sih. Taylor Holder yang diunggulkannya, ini Taylor Holder yang diunggulkan nih. ternyata ya mainnya pasif ya. Anisongeem uh, emang 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 stamina emang oke okay sih, beda sama Deji sih. Emang Anisongeem tuh karena apa ya? pelatihnya pelatih kardionya kan plat sama dengan pelatih kardionya Ks, kan? makanya stamina nya oke okay sih, stamina nya oke okay banget. Soalnya pelatih kardionya gila banget sih, pelatih kardionya itu keras banget ngelatihnya itu, uh, muntah muntah kali itu kalau udah latihan sama dia itu. Fisiknya tuh emang harus di, harus apa? Ya, latihan fisiknya emang harus keras banget gitu, latihan kardio gitu, wih. makanya itu sih, kardio uh, tuh penting sih, terutama untuk yang, untuk apa ya, untuk pertandingan tinju yang lumayan panjang ya. Kalau late round, karena late roundsnya tuh pasti ini sih, late late gamenya tuh pasti bakal ngaruh banget gitu, seberapa kuat dia tandingnya gitu sih. Kalau late gamenya udah capek gitu kan, kayak karena McGregor itu lawan Mayweather, McGregor tuh baru ronde berapa udah capek gitu kan, karena dia kardionya kurang gitu. kurang latihan kardio gitu untuk tinju tuh kardionya harus ekstra sih latihan kardionya gitu apalagi yang tinju 12 ronde buh. tuh kardionya kalau misalnya enggak dilatih bener-bener sih udah capek sih baru berapa ronde capek sih leto ya. gitu sih emang kardionya gib bagus banget cuman waktu lawan Jack Paul karena dia apa TKO di ronde 1 jadi ya enggak apa belum kebukti dan Taylor holder waktu lawan Jelas banget sih kardionya berperan penting sih. Berperan penting banget gitu. Defense-nya juga bagus defense-nya, stance-nya juga bagus, uh, uh, footwork-nya bagus. Uh, tapi sayangnya tidak di dia dianggap draw gitu ya. Kenapa aku bilang controversial draw? Karena juri nya bahkan juri nya tuh score card-nya itu adalah 50-46. 546 50 nih, 546 tuh aneh, harusnya 50-45 kan ya Ini 546. Berarti kan ada yang imbang nih, ada yang 10 10 kan berarti. Aneh banget juri yang ini. Terus 49 46 49 46. Draw-nya di mana? kan dia kan dia kan keputusan was keputusan juri majority draw. Majority draw itu kalau misalnya dua wasit ngasih nilai imbang, satu wasit ngasih nilai menang ke salah satu petarung gitu. Ini kan tiga-tiganya nggak ada yang imbang nih, harusnya kan udah ditentuin pemenangnya gitu. Harusnya sih bisa appeal si Gibbs ya, bisa appeal gitu. Pemenangnya siapa gitu, harusnya ada appealnya gitu. Tapi nyata nggak ada appealnya gitu, sayangnya gitu. Bahkan eh, pihak Social Gloves as a promotor itu nge-tweet Taylor Holder yang menang. sebelum pertandingan Holder lawan GIP berarti kan kayak pas pertandingannya pertandingan ini udah di settingannya pertandingan ini udah di setting supaya Holder yang menang gitu. Itu ternyata GIP yang performanya bagus jadi dikasih draw gitu. Harusnya tuh Holder yang menang gitu. Berarti kan ini udah kayak WWE. Gitu. Pertandingannya udah di setting siapa yang menang. Anjir lah. Social Social Glove sih emang apa ya promotor yang buruk banget gitu. controversial apa ya decision gitu. Ya aku sih nggak menyalahkan Gabe ya karena dia apa dia ketika dia marah gitu ya. Tapi tapi ya <tuh> ya itu sih. Memang keputusannya memang sangat-sangat disayangkan sih dari pihak juri ya. Juri itu yang aku sangat sayang. Tapi memang Emang tarungnya Gip si Olinol bagus sih, bagus banget, gila, bagus banget. Telo Holder tuh lebih lebih apa? Lebih banyak protek ke mukanya gitu, lebih banyak protek wajahnya gitu. Jadi tail, apa Gipnya tuh uh, ngarahnya ke body shot terus gitu. Telo Holder kan bilang kayak wah ini pukulannya sih dia sih ngasih apa? Uh, dia pukulannya sih kok uh, apa? land, land more shot lagi, gitu. uh, land shot gitu. Land view shot Land view shot gitu Jadi pukulannya pukulan yang kena ke Ke badannya dia Eh ke teleholder holder itu cuma dikit Katanya tailor holder gitu Padahal Pukulannya itu lebih banyak ke body Body shot gitu Dan Ya menurut si teleholder holder Pukulannya gib gak ada yang sakit Memang sih gak ada yang, Memang sih pukulannya itu nggak menyakitkannya Tapi kalau kena body shot terus sih Lama-kelama -lama capek damage gitu. Damagenya tuh ke, ke stamina gitu Body shot itu Uh, ngefeknya tuh ke stamina gitu. sering kena body shot tuh lama-lama stamina tuh bakal abis gitu, capek bakal capek. apalagi kalau pukulan body shotnya keras Oh uh, bisa langsung straight up ko, straight up ko. gitu. kalau pukulan wajah sih ya paling mukanya bonyok gitu, tapi kalau pukulan badan tuh apa ya bisa bikin capek gitu, bikin capek. apalagi kalau misalnya keras langsung straight up ko sih. keras dan uh, pas di titiknya tuh ya, bu oh, itu langsung, liver shot, liver shot, oh, itu langsung sih, Straight up ko sih, ko udah. Sip. ada yang ngomong bingung mau ngapain, zip. <tell> Tapi itu sih social gloves, ah sangat disayangkannya social gloves, promotor event yang buruk. walau menurut aku ya social gloves ini ya, the zone lebih baiknya. Dan aku sih berharap uh, GIP Rematch lawan uh, Taylor Holder Karena GIPnya nggak terima <laughs> Tapi nggak dipromotorin sama Social Gloves setelah ini Kalau misalnya dipromotor sama Social Gloves ya sama aja kan Busuk-busuk juga gitu Wasitnya aja busuk Jurinya juga busuk Ya sama aja gitu kan? gitu Ya seperti itu Oh iya yeah, by the way aku lupa gak sih Kalau misalnya kalian Nggak apa nggak ngerti apa yang aku ngomongin barusan tadi itu aku ngomongin tentang pertandingan tinju antara TikToker lawan YouTuber. Overall YouTuber tim YouTube yang menang, uh, tim TikTok yang menang cuman Vini Hacker. Yang lainnya kalah ya. Taylor holder aku anggap kalah ya. Aku nggak nggak Aku sih aku aku sih jelas lah itu GIP yang menang sih asli itu GIP yang menang sih. Uh, anonymous Decision sih jelas itu, Anonymous Decision. Anonymous Decision Anonymous decision itu kalau misalnya tiga juri ngasih skor yang skor tinggi sama uh, salah satu petarung gitu tiga tiganya itu ya kalau majority decision itu dua juri ngasih uh, nilai lebih sama uh, satu petarung satu juri ngasih skor draw itu majority kalau split decision dua juri ngasih skor lebih ke petarung satu satu juri ngasih uh, poin lebih ke petarung yang lainnya gitu To split decision kayak gitu ya. Wah aku pengetahuan boxingku lumayan ya. Tapi kalau misalnya aku ditanya ya, apakah aku akan uh, kalau misalnya aku dikasih kesempatan apakah aku bakal tanding tinju? Jawabannya adalah enggak. Ya, jawabannya adalah enggak. No. Apakah aku akan ikut apa ikut pertandingan tinju gitu? No. Jawabannya no. No. banyak aspek yang aku tuh sangat-sangat kurang gitu. Dan belajar 1 bulan, belajar satu bulan, 3 bulan, 4 bulan tuh kurang kalau Setahun lah, setahun aja. Kurang setahun. Itu dedikasinya harus harus tinggi sih, setahun gitu ya, gila. Setahun full latihan boxing itu uh, tuh kalau setahun sih lumayan ya, ada perkembangan. Tapi kalau Beberapa bulan, apalagi cuma seminggu, dua minggu doang mah kurang sih ya. Kurang banget sih itu Gitu. Apa ya. Kecuali kayak Mike Tyson gitu. Mike Tyson kan dulu jaman-jamannya dia masih muda gitu kan. Dia tarung tuh sebulan bisa berapa kali tuh sebulan tuh. Seminggu aja bisa dua kali. Seminggu dua kali loh. Tarung tinju seminggu dua kali. <laughs> Dan bisa KO-in lawanya. Gila sih emang Mike Tyson sih. Gitu sih. Tapi ya, kalau aku sih jelas ya. No. Jelas no. Sangat-sangat no. No. Banyak aspek yang aku kurang sih. Tinju tuh. Tinju tuh nggak cuman mukul-mukul doang. Tinju tuh basically ya. Lu siap mukul. Dan lu. Siap dipukul. Gitu aja. Lu siap nerima pukulan. Gitu. Kalau lu cuman siap mukul doang. Tapi lu nggak siap nerima pukulan. Ya jangan, jangan jadi petinju. Gitu. Gak usah jadi petinju. gitu Karena setinju tuh ya. Mau nggak mau ya. harus siap kena pukul lagi sama kayak jadi stand up komedian lah kalau menjadi stand up komedian tuh ya lo harus siap untuk gak lucu gitu siap untuk menerima kenyataan kalau lo tuh ada momen dimana lo tuh gak lucu nantinya gitu ini ya itu ya udah itu it's it's a part of a, it's a part of being stand up comedian gitu ada kalanya lo lu gak lucu nah itu sama kayak petinju gitu petinju tuh ada kalanya lo bakal dipukul Babak buluh gitu, bisa tapi lo ada kalanya lo bakal mukul orang sampai babak buluh bisa gitu It it can happen gitu. Dan boxing itu salah satu olahraga yang sangat sangat dangerous sih. Makanya aku respect sama orang yang berani apa ya berani tinju di ring gitu. Yang dia pun memang emang benar-benar dedikasinya emang tinggi gitu. Kecuali kalau dia memang ambisinya untuk apa ya buat gaya-gayaan doang mah ya, ya nggak usah dikasih respect lah gitu. <laughs> Cuman boleh gaya-gayaan doang gitu. Tapi untuk yang yang apa yang serius gitu mau pengen amb ambisinya memang pengen menang gitu itu respect sih. Apalagi dia latihannya keras gitu. Ya kecuali kalau dia latihannya malas-malesan itu mah enggak usah dikasih respect Kalau latihannya serius bener-bener itu mah wah wow, itu respect banget sih. Karena latihannya itu emang enggak main-main sih latihan untuk jadi petinju. Ada latihan teknik gitu ya kan, teknik. Ada latihan fisik ya kan, kardio terutama. Itu kardio tuh penting untuk stamina gitu. terus juga sparring ya kan petinju tuh harus sparring gitu petinju tuh harus sparring karena kalau nggak gitu ya memang sih banyak petinju yang uh, dia tuh bagus waktu dia tinju di samsak tinju di pads gitu ya pads pads tuh dia jago banget apa-apa-apa-apa-apa gitu gitu teknik dia udah bagus gitu Kardio ya lumayan lah tapi sparring dia nggak pernah dia kayak neto benson jadinya tiduran di kanvas kayak dipukul sama jackpot. nggak <laughs> pernah sparing soalnya dia gitu. Enggak pernah sparing. Padahal sparing itu penting. Sparing itu penting untuk evaluasi. Oh ini uh, kekuranganku di sini yaitu pelajari. Oh ini kelebihanku di sini. Nah, itu tingkatin gitu. Evaluasi untuk evaluasi sparing itu. Biar biar apa ya? Biar terbiasa dengan situasi pertarungan gitu kayak gimana gitu. Kalau oh, cuman tarung di patch doang mah ya ya sama kayak orang main basket. Latihan biasa Latihan syuting Tapi nggak ada yang jaga itu Kalau latihan syuting Tanpa ada yang jaga kan Bisa aja bagus gitu Tapi kan kalau misalnya Ada yang jaga gitu Susah gitu kan Bisa aja banyak missnya gitu Itu ya Hal yang Hal yang Hal yang biasa lah gitu Kayak gitu Ya tinggi juga sama gitu Makanya sparring tuh penting gitu Sparring tuh penting Nah itu Sparring Terus juga Uh, handle the crowd kayak gimana karena banyak petarung ya, petarung tinju nih, petinju. Banyak petarung tinju petinju ya. Banyak banyak petinju yang dia itu di ring jago nih. Wo, di ring jago. Wow, bukan bukan di ring jago, di sparring jago, sparring jago. Teknik udah bagus. Wo, tinju samsak oke, okay. kardio udah oke. Okay. Tapi ketika dia di ring tanding-tanding uh, nih di ring, ditonton oleh ribuan orang misalnya dia skillnya tiba-tiba hilang gitu aja karena emang itu butuh confidence sih memang butuh confidence terus mentalnya harus ready untuk tarung gitu ya kan dia nggak nggak gugup gitu kalau udah gugup tuh biasanya skillnya tuh mulai hilang gitu dia tuh mulai kayak oh ini tahun gimana asal-asalan gitu kayak gitu sih apalagi ditonton kemajutan, jutaan bah, lebih lebih lagi, gitu kan. Orang yang bisa handle crowd tuh biasanya sih uh, biasanya sih uh, lumayan lah untuk untuk apa tinjunya tuh bakal lumayan gitu. Asalkan tekniknya bisa, tekniknya jago, skill apa, uh, fisiknya bagus, gitu kan. Udah ngadapin situasi combat juga. Jadi ya handle kalau misalnya handle crowd udah bisa ya, wah, udah lengkap sih. Bahkan may weather aja ya. kenapa kenapa Mayweather tuh dijuluki sebagai apa uh, kenapa Mayweather tuh staminanya tuh gila ya karena uh, dia aja sparringnya aja sparringnya aja itu 24 ronde, bayangin, sparringnya aja 24 ronde untuk pertandingan tinju yang 12 ronde. Sparringnya 24 ronde, bayangin. Gila tuh staminanya se itu. Latiannya aja segeri itu loh. Latihan fisiknya juga ngeri gitu. Makanya meskipun usianya 40 lebih pun masih oke okay, sih. Staminanya oke. Okay. itu waktu lawan Logan Paul aja itu diterusin sampai 12 ronde sih masih oke okay, staminanya. Masih oke, okay, nggak capek gitu. Justru Logan Paul yang suspek ini <laughs> staminanya gitu. Suspek banget. Tapi emang Logan Paul sih aneh banget ya. Lawannya Welterweight kelasnya dibawahnya dia jauh gitu. harusnya cari lawannya tuh yang setaranya dia lah, kan dia kan cruiserweight, ya walaupun berat badannya naik dikit aja tuh heavyweight dia tuh, ya lawannya siapa kek? Kalau misalnya mau cari lawan yang pensiunan ya kan dia kan nggak nggak bisa kalau misalnya cari lawan yang yang lagi jago-jagonya tuh kayak uh, misalnya siapa Tyson Fury lah misalnya, <laughs> Tyson Fury dia tuh oh, udah kah habis sih kalau lawan Tyson Fury, ini dia lawan lawan Evander Holyfield ya, itu kan tua kan itu kan heavyweight dulunya cruiserweight bahkan dulunya lagi like heavyweight bisa tuh coba bisa kalau 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 mau ya lawannya yang setara sama dia harusnya ya apa Mayweather <laughs> kalau mau pensiunannya cari yang yang setara lah George Foreman misalnya bu George Foreman apalagi ya, kan itu tua tua gitu sih pukulannya ngeri juga sih Sekali kena gebok sih langsung KO sih Gila sih Kan dia kan Apa ya salah satu juara heavyweight tertua nggak sih Juara heavyweight Salah satu juara heavyweight tertua Waktu Usianya berapa gitu dia Lawan yang saat itu masih juara ya Masih bagus-bagusnya Kena gebok langsung KO bro Ngeri Josh Foreman tuh tangannya Gila sih Tapi emang aku sih sama Tinju tuh emang Aku emang seneng aja sama Tinju Bahkan sebelum Youtube Boxing Uh, become a thing gitu, became a thing itu aku udah nonton tinju kayak Chris John gitu, terus kalau di Indonesia Chris John, Daud Jordan gitu itu aku seneng banget, terus uh, apalagi banyak sih kalau luar negeri itu ada Mayweather, ada uh, Mike Tyson, terus juga Muhammad Ali itu aku nonton juga Muhammad Ali itu termasuk heavyweight yang gesit sih, heavyweight yang gesit banget gitu. lincah banget heavyweight yang lincah tuh Mike Tyson Muhammad Ali salah satu yang lincah Tyson Fury juga sama gitu untuk yang badannya yang tinggi badannya 2 meter dan berat badannya 100 kilo dengan kemampuannya selincah itu, itu sih jarang sih ada yang kayak gitu sih heavyweight yang kayak gitu sih, itu lawan Logan Paul juga habis sih kayaknya Logan Paul sih kan Logan Paul anjir Logan Paul lawannya welterweight gila, terus orang berharap seorang welterweight bisa bikin ko cruiserweight Ya susah lah, susah lah Logan Paul dua-duanya aja pasif kok, pasif fighter gimana untuk bisa ko ya kan aneh banget manusia manusia ini, gitulah ya, gitu lah ya. Uh, ngomongin apa lagi oh ya yeah, by the way uh, film-film vi cinema ya, wih Aku udah ngelihat tuh film-film Ficinema -film banyak banget yang keren, Bro. Tuh aku coba cari ya. Film Ficinema. Ficinema Week. Ada filmnya Rian Adriandi kan? Uh, uh, yang judulnya apa tuh Jumbo Jumbo. Film animasi, oh, ngeri sih aku sih. Bih bibi-bisi Week. Hmm. Tahu. Inilah 15 judul film yang bakal tayang. Ya, aku tonton, eh, aku tonton, aku lihat dulu ya apa ya. Ada Ben dan Jody. Ben dan Jody ini uh, karakternya filosofi kopi ya. Tapi nanti uh, eh, genre-nya, itu action bro. Uh, ben dan Jody. Bukan jadi, bukan lagi ini, bukan lagi filosofi kopi tiga ya. Bukan. Ini Ben dan Jody doang gitu. Gitu, film action terus ada nusa film nusa aku pernah nonton animasinya keren banget animasi nusa nih sangat bagus untuk ditonton semua usia terus keluarga Cemara 2 ya. Keluarga Cemara 1 keren banget filmnya yang, yang pertama ada jagat Arwah ini aku belum tahu nih jagat arwah. terus mencuri Raden Saleh ya. itu aku belum tahu kayak gimana filmnya. 24 jam bersama Gaspar, itu belum tahu aku filmnya. Perihal cinta kita semua pemula, itu belum tahu ceritanya. Eh ceritanya bakal kayak gimana, filmnya bakal kayak gimana. Ali Topan anak jalanan, uh, ini katanya dari novelnya. Ali Topan anak jalanannya. Kutukan langit berdarah, itu juga aku belum tahu ceritanya Filmnya bakal kayak gimana. Kamu terlalu banyak bercanda. itu aku juga belum tahu kayak gimana uh, Jumbo filmnya Ryan Adriandi. bakal aku tuh tu ini film yang aku tunggu-tunggu nih keren Ryan Adriandi sih emang keren sih dia ngerjain apa aja keren sih emang sih. emang gokil emang <laughs> kancil oke okay. Aum Aum ya A U M Aum Aum aku juga nggak tahu tuh film kayak gimana Aum ya Story of Dinda the Second Chance of Happiness ini film yang nyeritain tentang Dinda ya karakter yang ada di Story of Kale uh, kayaknya ini sih kayaknya nyeritain uh, setelah dia putus sama Kale ya nah, itu dan Arini by Love Inc ya Arini ini itu karakter yang ada di Love for Sale Love for Sale satu sama Love for Sale 2. nah nanti nanti ini bakal nyeritain tentang Arini gitu Arininya kayak gimana Arini ini kan Dia kan suka gondagani nama tuh ya. Nama belakangnya kan ya. Yang pertama kan Arini Kusuma, yang kedua tuh Arini Caniago. Gitu. Nah, ini sekarang yang ketiga ini nggak tahu nih namanya sekarang siapa gitu. Kan pokoknya eh uh, post credit scene-nya tuh si Arininya balik lagi kan ke tempatnya uh, Richard ya kan. Padahal si Richard-nya tuh lagi di mana tuh pokoknya di Palembang nyariin Arini. Gila tuh emang emang cintanya kadang cinta membuat orang jadi apa ya berjuang ya berjuang secara bodoh gila nyakin sampai ke ujung Indonesia lho, Palembang gila Palembang tuh apa aku lupa pokoknya ceritanya kayak gitu ya yang jelas aku bakal tonton itu film-filmnya dan tidak akan aku bajak ya karena Pembajakan tuh tidak boleh <gila> So soalan ngomong tidak boleh pembajakan padahal aku nonton tayap apa nonton pertandingan tinju aja bajakan gila <laughs> illegal <laughs> ya, tapi gimana jelek di pertanding biasa aja pertandingan tinjunya ya aku nonton highlightnya doang gitu kan ya. apain <laughs> tapi kalau film aku bakal nonton sih bakal belilah beli beli apa beli di, tiketnya lah di bioskop gitu bakal aku bakal nonton bioskop pasti nonton bioskop Gitu. Aku enggak bakal ngebajak sih? Orang yang ngebajak aja ngebajak film ViciNema aja dipenjara, Bro. <laughs> Ngeri banget, Bro. Angga Angga Sasongko perjuangannya keren sih untuk memberantas pembajakan. Salut, 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 salut. Gila lo itu. Film apa ya waktu itu yang dibajak ya? Oh iya, Keluarga Cemara, ya. Aku aku pernah bikin episodenya kalau nggak salah. di berita podcast pendek-pendek aku bacain beritanya itu uh, Angga Sasongko itu apa Visi Cinema dan pembajak filmnya Visi Cinema itu. Angga Sasongko itu perwakilan dari Visi Cinemanya saat itu. Keren sih, emang Salut sama Angga Sasongko Berantas membacakan. Eh, uh, habis itu apa lagi ya? Jadi, oh ya. Uh, ngomongin sinetron ya. Enaknya ngomongin sinetron aja. Tapi aku malas sih ngomongin sinetron yang uh, Zahra Zahra itu yang yang apa yang karakternya usia 14 tahun itu yang apa karakternya kan dia kan aslinya umurnya 14 tahun, tapi dia jadi karakter umur 17 tahun. Kawin sama eh jadi istrinya istri ketiga dari seorang pria berusia di karakternya usianya 40-an, 30-an aku juga nggak tahu. Aku juga nggak nonton. Uh, cuman karena rame aja di internet. us uh, apa kayak di in, apa sinetronnya kayak mengglorifying poligami tapi masyarakatnya nggak setuju juga karena tokoh apa castingnya itu uh, aktrisnya itu aktris uh, aktrisnya Zahra itu si Lea kalau enggak salah namanya itu usianya 14 tahun gitu berperan di film seperti itu itu banyak yang enggak setuju Nah sama pihak, uh, pihak produsernya diganti Pemeran Saranya diganti uh, pokoknya, pokoknya pemeran Saranya diganti gitu ya Kayak seolah-olah itu gini Emang kampret sih Kayak seolah-olah itu netizennya yang salah Karena matiin rezekinya si Sarah gitu Padahal netizen tuh gak nyalain Sarah Netizen tuh nyalain sinetronnya Kenapa sinetron itu sayang gitu Netizen tuh pengennya sinetronnya di shutdown gitu aja, padahal nge shutdown sinetron tuh nggak segampang itu. Nge shutdown sinetron nggak segampang itu. Terus karena aku kan pernah baca ya di uh, kom di komentar ya ada yang bilang kayak gini, ya iyalah netizen ribet amat ya kan. Ting kalau nggak suka ya udah nggak usah ditonton. nanti juga sinetronnya bakal berhenti. Ya nggak bakal berhentilah. Gimana gitu? masalahnya... Yang suka sinetron tuh banyak. Makanya sinetron tuh ada terus. Nah netizen tuh mengeluhkan itu. Jadi ya pengennya di shutdown gitu. Tapi emang banyak sih yang, yang suka sama sinetron. Yang Zara-Zara itu. Bahkan ada yang kayak. Wah ini aku uh, apanya, aku pengen tuh di, di madu sama si uh, pak siapa itu namanya. Yang suaminya. Yang priannya itu. Aku pengen jadi madu sama Sugar Daddy gitu ya kan. Jadi, pengen jadi simpanannya Sugar Daddy. Ah, Anjar ini orang. ya kan ngomongnya gimana? Aku gak tahu sih kayaknya nge lah I don't know Kalau emang dia serius yang aneh juga ya Kenapa mau dimadu sugar daddy anjir Mau jadi simpanannya sugar daddy Simpanannya om Om sialan Netizen aneh banget ya Netizen Indonesia tuh Tapi gitu sih uh, Jadi pokoknya karakternya diganti uh, karakter zarahnya itu diganti Pokoknya karakter zarah tuh ngalamin kecelakaan Kecelakaan yang harusnya Zaharnya meninggal ya. Tapi ternyata Zaharnya masuk rumah sakit. Terus operasi plastik. Mukanya jadi cakep. Habis <laughs> kecelakaan tuh mukanya jadi cakep gitu. Yah. Cuman sinetron yang punya logika kayak gitu ya. Di film. Eh film. Sinetron Bidadari aja. Itu. Si karakter Marsyandanya kan disiram di, di air keras tuh ya. Disiram air keras nih. Setahuku, orang yang disiram air keras mukanya nggak secantik Angel Karamoy. nggak ada anjir. Tolol emang sinetron tolol emang. Dan orang tuh bilang kayak oh, ini sinetron bidadari nostalgia, sinetron yang lebih bermutu, berkualitas. Selalu tuh orang Indonesia tuh. Sinetron zaman dulu tuh dianggap lebih bagus dibanding zaman sekarang. Zaman dulu juga sama jeleknya. Ya, emang ada yang bagus, memang ada. Tapi yang jelek juga banyak gitu. nggak usah bias juga sih. Tolol emang gitu. Sinetron bidadari, sinetron nggak logis emang tuh. Sihir, sihir, sihir. Apa, uh, sirik, sirik. <laughs> Tapi itu sih. Masih anda kan pokoknya disiram air keras kan ya tuh. Disiram air keras panas tuh mukanya tuh. Terus kan uh, operasi kan ya. Mukanya dioperasi. Dibuka jadi angel karamoy. Nggak ada tuh orang yang disiram air keras tuh. Mukanya jadi angel karamoy. Nggak masuk akal itu anjir. Tolol emang sinetronnya, tolol. itu antara penulisnya yang kopla atau sorry aku tadi habis makan lapar <laughs> atau produsernya produsernya yang tolol kayak gitu produsernya bidadari ya aku sih bebas ya ngomong kayak gini ya karena ya emang kenyatanya kayak gitu coba di logisin aja deh tapi ya mau gimana lagi ya yang nonton juga tolil kita masuk aku saat itu masih kecil aku nonton bidadari geblek emang kenapa aku nonton bidadari ya dulu dia? kopla memang ya begitulah ya sinetron-sinetron uh, ya. kecelakaan loh harusnya tuh kece itu kecelakaannya harusnya itu uh, tokoh seharanya meninggal tapi secara logika ya tapi ya mau gimana, bagaimana mau bagaimana lagi tuh katanya ganti wajahnya dioperasi jadi cantik loh bro <laughs> sangat tidak logis tapi emang produsernya emang pengen yang bikin cerita yang nggak logis nggak logis tuh emang seneng tuh produser kayak gitu karena produsen tahu gitu meskipun bikin cerita goblok-goblok kan penonton juga goblok juga mau nonton gitu banyak yang nonton penonton bego-bego juga jadi ya mau gimana mau gimana aja kan penonton yang yang pintar-pintar nggak akan nonton begitu ngapainnya kan kayak <laughs> gitu sih kasih itu kan hayangnya berdasarkan rating juga ya kan kalau misalnya nggak banyak yang nonton eh banyak yang nggak suka film apa film sinetron kayak gitu-gitu mah uh, ya apa ya, ratingnya pasti turun dan nanti bakal shutdown sendiri masanya yang suka sama sinetron begituan tuh banyak gitu sinet